0: Porque entonces, buenos días a todos. Somos Tio de Biserrata Shema, Sagetova Kama, Dav Kaf Het. En el Daf de hoy tenemos dos temas. El primer tema vamos a terminar lo que vimos ayer, si la persona puede hacer un juicio para sí mismo, tomar las riendas a sus manos y hacer lo que debe de hacer. Es el primer tema. Y el segundo tema es un tropiezo que se quedó en la calle y alguien se dañó. ¿Cuándo se paga? ¿Cuándo no? Vamos a ver. Empezamos con el primer tema, cinco renglones de arriba para abajo donde dejamos el Daf de ayer. En las palabras está Shema. Ayer estudiamos una discusión entre Rav Nachman y Rav Yehuda. Quiere decir, según todos, si entra un ladrón a mi casa y me quiere robar algo... ...claro que puedo agarrar un palo y pegarle para que se salga de mi casa. Si voy a ir con el juez para que eh, evite a este ladrón de trabajar... ...voy a perder de mientras mi dinero. Ahí, según todos, puedo hacer un juicio para mí mismo y correrlo de mi casa. La discusión es cuando no voy a perder. Puedo ir con el juez, puedo ir al Bet-Din... y quitarle lo que decirle que me que quite lo que me quitaron, que me lo regrese. Ahí puedo yo también hacer lo que yo quiero, ir a la casa del ladrón y quitar lo que me quitó o no, ahora que igual no vas a perder nada. Ve al Veddin, pídele al chaham que te ayude. No hagas esas cosas tú. Esa fue la discusión en la Asamblea Rabbi de Judá. Y la emana en el Daf de hoy va a traer siete pruebas para esta discusión. Primera prueba, Tashmamin, escucha. Shorshalga bekhavron leorgó. Un toro que se le encima a su compañero para matarlo. Uva Baldarton, llegó el dueño del toro de abajo que se está por morir, le chamadechelo y quitó el del safos su toro de abajo, de Nafal el Jon se cayó el de arriba, un metis se murió, Patur está exento. Vemos uh. My Love Bemoad, aun que el toro de arriba, el toro que quiere matar, es un toro corneador, de la capseda no perderías nada, déjalo que te maten a tu toro, te va a pagar completo igual, puedes ir y salvar a tu toro aunque se muera el otro, estás exento. Vemos que sí puedes hacer tú el juicio. Seguramente lo estamos hablando de tame de capsida. Es un toro manso el que va a matar, que ahí si me mata a mi toro voy a perder la mitad, va a pagar solamente la mitad del daño. Ahí sí puedo salvar a mi toro para no perder, ahí decimos segundo, se puede. Pregunta que Morai Yaji, si es así, masí fue, mira cómo termina diciendo la verdad. Dehafola el yom bemet khayav. Pero si el mezek ital al mío, empujal de arriba para salvar al de abajo y se murió, se cayó el de arriba y se murió, ahí sí debo de pagar el daño. Vive tamo meha yav. Y si es que el de arriba es un toro manso me iba a matar a mi toro y iba a perder la mitad, ¿por qué debo de pagar? Ahí, según todos, puedo hacer yo el juicio en mis manos, no hay que esperar hasta ir al Bedin. Cuando estar en la raya igual, ya le juntó todos los matoja que tenías opción de quitar a tu teoro y tu toro, hiciste algo más peligroso, aventaste al de arriba, ahí debes de pagar. Aun cuando puedes defenderte, puedes defenderte, nada más defendiéndote, no aumentar cosas que puedan da pueden dañar al otro, por eso aquí en este caso que lo empujaste, vas a tener que pagar el daño. Siguiente prueba, tal ya no viene a escuchar. A la Halazer le hace al Khavelo Kadayen cada shimino, que yeno el patio de su compañero con jarrones de vino, jarrones de aceite, el otro no puede entrar y salir. Va la Halazer, el dueño del patio, mesaber de yuce, mesaber de niñas, puede romper los jarrones para entrar, para salir. No me importa quién te dio permiso de meter aquí tus jarrones, puedo romper y pasar. Vemos otra vez que la persona tiene derecho de hacer un juicio para sí mismo, no hice esperar hasta que el Beddin llegue y saque los jarrones, él mismo los rompe. Ama Rav Nahum Aritzchak, contestó Rav Nahum Aritzchak, no hay prueba, podemos decir, Meshaber de Yotzele Beddin, Meshaber de Nihnaz Labizhuyotah, lo que le permite aquí la verdadita es, romper y salir para ir al Beddin, no entrar y salir para comprar todo el tiempo, una vez rompe y sal para ir al Beddin, acusar a este hombre, o entrar una vez para traer tus pruebas, que es tu casa, que es tu patio, que el otro no puede poner tus jarrones, pero así nada más romper, tal vez no, no hay prueba de aquí, Tashemah, iní escucha otra prueba diste la abradita minain le nirtsa checalo yamav como sabemos que un esclavo que ya acabó su tiempo de trabajo berabumesarhe volachet su patrón le dice ya acabaron tus años ya salte de la casa él no quiere se queda ahí en la casa a la fuerza y el otro hadal lo golpeó para que salga beasabo khabuda y le hizo un moretón como sabemos su paturge el patrón está exento porque tiene derecho de correr al esclavo de su casa ya acabaron los años ya vete de mi casa El mudlomers aprende el pasu que dice, lotik hukofer la shuv, no tomen una multa para regresar. El pasu habla de otra cosa, pero aquí la gramática es la de allá, lotik hukofer la shav. No cobren para uno que ya terminó su trabajo. Debe regresar a su casa y se queda ahí atorado. O sea, aquí dice claramente que si una persona está en mi casa y no se quiere salir, le puedo pegar para que se salga. ¿Por qué? Si dijiste que no se puede hacer juicio para ti cuando no tienes ninguna pérdida. de ser en maraña o maya yskina بعف دجنبه. Estamos hablando aquí en un en un esclavo ladrón, que ahí si lo dejo en mi casa me va a empezar a robar. Si sí tengo pérdida, por eso lo puedo sacar de mi casa aun con golpes. pregunta la que marakiada Eidna logan ave hasta ganar que de repente empezó a robar el esclavo hasta hoy no robaba de repente empezó a robar dice marasi Adaidna vamte rabale a saora estaba subyugado a su dueño tenía miedo del patrón no robaba no tocaba nada hasta ahora que ya terminaron sus años de trabajar letlenta rabale no tiene miedo de su patrón entonces va a empezar a robar por eso el patrón lo puede sacar de la casa aun con golpes otra respuesta Ronahmer zakamar él dijo estamos hablando bevech masar roposh vhakena anit en un esclavo que es Diudira, es Diudí, estaba como esclavo y cuando es esclavo puede estar casado con una esclava Goyá, natural se lo permite, pero ahora ya acabaron sus años y él sigue con ella hasta la edad inetera, hasta y su hasta ahora estaba permitido, ahora está prohibido, ya es como cualquier judío que está con una esclava Goyá. Por eso el patrón no puede sacar de la casa a la fuerza para que no se iba haciendo averot que no se iba con la esclava esta. Ahí aun si lo golpeó basta el exento, pero aquí no podemos traer prueba a un caso monetario que uno se va a hacer el juicio para sí mismo. Tashma bien no escucha otra prueba. Dijimos en la Mishná, a ben Yachad kedishuta Rabinu que dejó su jarrón en la calle. Uvaher ben itkal baushvara paturio, una persona y se tropezó y la rompió. Está exento. Tama de nitkalva se entiende que solamente porque se tropezó, hashvara. Pero si la patio, hayav debe de pagar. ¿Por qué? Si uno deja su jarrón en la calle, me obstruye el paso. Quiero pasar, puedo patearlo y romperlo si es que la persona puede hacer juicio él mismo. No debiera albeddin primero porque aquí vamos a obligar a este hombre a pagar si pateó el jarrón y lo rompió. Quiero pasar, se puede, tengo derecho de hacerlo. Amarrazi mish mera la contestora, si el hombre de Rava uadina flusvarayn, ¿verdad? No hay diferencia. si alguien se tropezó, si alguien la rompió, está exento. Siempre, como dijimos, la persona tiene derecho de hacer el juicio él mismo. La eda que está en Itkal y porque la Mishná usa el caso que se tropezó nada más, hay de Kava el witness safe, ya que al final de la Mishná te dice, "Y Muzak, en caso que este hombre que se tropezó en el jarrón se dañó con el mismo jarrón, va la beit chay ben Isko. El dueño del jarrón debe de pagarle su daño, davkan Itkal." Eso solamente cuando se tropezó. Aval chavar trosi rompió el jarrón, aunque estás exento de lo que rompió si si te dañaste lo no, no te deben de pagar de what's in of share porque te dañaste a ti mismo, tomaste el riesgo. También Rechanitkal por eso la Mishnah usó el caso que se tropezó, pero en verdad para romperlo puedes romperlo para pasar, no hay ningún problema. En caso que te dañaste no te van a pagar, por eso la Mishnah usó el caso de tropezó, pero es lo mismo en verdad que lo puedes romper. Tajoma bien, escucha otra prueba. El katzotait kapá, y cortarás su mano de ella. Ese pasuk habla de dos personas que se están peleando, Y la esposa del que le están pegando quiere ayudarlo, quiere salvar. No tiene ninguna forma de salvar a su esposo, ¿qué hace? Manda a su mano, agarra los testículos del que está golpeando, así lo avergüenza y así va a dejar a su esposo. Dice el Vazuk, córtale la mano a esta mujer y como Jahadem explicaron, Mamon se refiere no a cortarle la mano, sino hay que pagar dinero en vez de cortarle la mano, paga dinero por esta vergüenza que avergonzó a este señor. Dice la Torá, por qué debe de pagar. Myla la vecina de Jolal Ciela David la her, acaso no estamos hablando que la mujer no puede salvar a su esposo de otra forma. Están pegando a su esposo, es una mujer, ¿cómo lo va a salvar? La única forma que tiene para salvar a su esposo es avergonzando al que está golpeando. Igual dice la Torá, debe de pagar. Se entiende que no la persona no puede hacer un juicio para sí mismo, venir y avergonzarlo además para que deje a su esposo. Debe de ir con el Beddin. Es una prueba al revés que debe de pagar cuando uno hace el juicio él mismo. Dice la Torá lo si que hola la acilla de haber la captura antes en verdad otra forma más sencilla de salvar a su esposo está el policía parado ahí llama al policía hay una forma diferente para salvar al esposo porque lo avergüenzas ahí cuando avergonzaste al otro debes de pagar pero si en verdad no tendría otra forma de salvar a su esposo la persona tiene derecho de hacer juicio el mismo preguntan amara abelana de hola acilla de haber la captura antes en verdad si no tendría otra forma de salvar a su esposo estaría exenta de lo que hizo y aj si es así el tan eseفهمز ذلك لما terminé la barata diciendo, "بشلحيذا، ومرسل عصمه ديا، براد ليشليخ بدين". Pasó que al Sorela moher que avergonzó a este hombre que debe de pagar, pero un enviado del Bedin que golpeó por orden del Bedin a una persona que merecía golpe o castigó, y esta persona por por el por los golpes se avergonzó, ahí está exento de pagar porque hizo lo que el Bedin le ordenó. En vez de que la verdadita termine hablando de eso, le explico que la verdadita me diga en la misma mujer que hay diferencia. También deberíamos hablar en que estamos hablando que debe de pagar la vergüenza para que sea la verdadera gente. cuando tenía otra opción de salvar a su esposo. Ahí es cuando debe de pagar. Avalena de Joachiadaba la khel, pues no tenía otra opción de salvar a su esposo. Tutura va a estar exenta porque la persona puede hacer tiene derecho de hacer el juicio él mismo. Dice la gimara Siahina Mekamar. Ahí es o mismo la verdad a se refirió a decir. Mamet, verdad, Murem Joachiadaba la khel. Todo lo que debe de pagar la vergüenza es cuando tenía otra opción de salvar a su esposo y lo avergonzó algo el pecador, ahí debe de pagar. Avalena de Joachiadaba la khel, pero si no tenía otra opción de salvar a su esposo, na sayada kishlekh bedin u tura se concilia su mano como la mano de un bedin. que le hizo con permiso y sí va a estar exenta. Y en verdad está exenta porque la persona tiene derecho de salvar a su esposo. Otra prueba. Ta chamaveni escucha, areshaita dele jarbim uveret b'tokh sadai. Una persona que a la mitad de su campo la gente pasaba. Antes de que el campo era de él y la gente pasaba por ahí, era un camino público a la mitad de su campo. Netala, vetela minatzal, él decidió no le conviene que la gente pase en mitad del campo. Les quitó ese este camino, les dio otro camino del lado del campo, que no pasen por la mitad, que que pasen por al lado. Dice la Britan Nathan Nathan, que eso él lo dio. Lo que dio, dio y lo suyo no se lo lleva. Dos caminos ahora tiene la gente, también el del medio se queda de ellos, también el de lado, el nuevo, es para ellos. Dice la Gemara, ¿por qué? Día Marta Vidinis viene en la fe, y en verdad la persona puede tiene derecho de hacer el juicio para sí mismo. Lingot pazra de ley de que tome un palo y que se siente a ver quién se acerca. Es mi campo, ya les cambié el camino. Ustedes tienen el camino camino por en medio. Ya les di otro camino igual de lado. Pasen por ahí, quien se atreva a pasar por mi campo. ¿Se entiende que no? No te puedes parar ahí con el palo, no puedes hacer juicio para ti mismo. La hermana contesta que aquí es diferente. Amara <risa> Rashid mish vey rava kontstruzya un me rava gezerash mayteln im derekh kalaton khayim sospecharon ke se le vas a dejar a este hombre cambiar por su decisión el camino les va a dar un camino más difícil, más chueco, se va a llevar su campo tranquilo. Y les va a dar un camino más difícil para caminar, por eso Gael dijeron, no puedes cambiar el camino de la gente. Ramessar ya marca, Ramessar hay otra respuesta, no nada más que sospechamos a eso. Venotel en de los calaton estamos hablando que les dio un camino así todo mal, todo chueco. La gente no puede caminar por ahí, por eso Gael dijeron, no puedes cambiar el camino público. Y Ramessar dice más, col minatad de la calaton. Cualquier camino que cambie se considerará un camino chueco, porque Croa deur, o cual ese. Para este sí es más cerca, pero para ese es más lejos. El camino donde estaba ahorita ya estaba. Ahora quieres cambiarlo de lugar a uno lo favoreciste, para el otro que debía ir al otro lado, ya le queda más lejos el camino pasar por ahí. Ya no es una ya no es un atajo tan cerca a su casa. Entonces, en esos casos, dice la Guemara, no puedes cambiar porque estás perjudicando al público. Ahí es cuando no puedes cambiar. Preguntó Ragmalai, "¿Y si es así?" Entonces, Amaishchan lo dijo, "Porque el primer camino se queda y el otro camino también. Ya, déjate, quédate con el primer camino. Y el segundo que se te regrese, el nuevo que diste, que se te regrese, porque decimos que los dos caminos se quedan en el público. Leí Maleo que les digas Kolu di ruva vole di di, agarren el de ustedes, el de siempre, regresenme el mío. Cuando está alguna bichum de rabiyuda por el motivo que yo otra rabiyuda, dama dijo, me chalsh exiku bol rabim asura kalkelo. Un camino que ya mucha gente se pasó por ahí, ya no se puede quitárselo. Ya les dice este camino y ya es de ellos. Entonces ahora este hombre perdió también el primer camino lo se lo quedan, también el segundo camino el nuevo lo tienen ellos. Tienen dos caminos pero otra vez de aquí no se puede traer prueba que la persona no pueda hacer juicio para, para sí mismo, porque aquí es diferente, ya que se trata del público, no les puedes quitar su camino. Y última prueba parecida, esta ya va bien, escucha. Bala bai chinia pe amil sarhan. Un bala bai, una persona que tiene un campo de cosechar, dejó una esquina para los pobres. Pea a esta esquina, a la derecha, que se la deben los pobres. Uba Wani, Meratlu Mitzadajer, llegaron los pobres y le pidió un permiso de tomar la pea del otro lado del campo y les aceptó. Les aceptó, eso no cancela la primera pea. Ze va ze pea. Los dos, las dos esquinas, se consideran como pea. De amarta Bedin dizina la wshe y si la persona puede tomar las riendas a su mano tiene derecho de hacer juicio para sí mismo a más de vez de PA, ¿por qué es que los pobres se puedan llevarlo a estas esquinas? Lincoln pas Travelade que tome un palo que se siente ahí, ya les di esa esquina, aquí está cerca en esta esquina, esta esquina es mía. Se entiende que no puede evitarlos de agarrarlo hasta que vaya con el Bedin. Ama Raba contestó a Raba, no, en verdad los pobres no se pueden llevar la primera esquina. Ya quisieron llevarse la segunda, que se la lleven esa, la primera se le queda al dueño. Maíz de vez de pe, ¿sabes a qué se refiere la Mishná? que dijo que tanto esta y tanto esta es P.A., le potramina más cerca. Ahora que el dueño se lo lleva, él está exento de separar el más cerca. Normalmente, cuando la persona tiene cosecha, debe de separar el más cerca. Aquí, que desde un principio ya lo nombró como P.A., aunque al final los pobres se llevaron otra esquina como P.A., esto ya se exentó de más cerca. Se lo lleva él mismo y está exento de más cerca, de taña como la verdadera nos enseña. A Mafkirat Karmó, uno que desistió de su viñedo, dijo el que quiere que se lleve las uvas. Así dijo Hafker, "Veis que Kim ba bokel vtzal, el mañana él mismo fue y cortó todas las uvas, podó su viñedo, hayav beperet u ve'olot beshiha u'pa. Sí debe dejarle a los pobres los regalos especiales de los pobres, peret u'elot son diferentes regalos de las uvas, y si se lo olvidó se lo llevan los pobres y les deja pa, pupa turmina maaser. Pero maaser está descendo. Y aquí en un momento dijo que esto es efker, el que quiere que se lo puede llevar, aunque al final él mismo lo tomó." va a estar exento de más hacer lo mismo aquí ya que la nombró como pea la primera skin, aunque al final mismo se la llevó, va a estar exento de se pagar más hacer. Entonces, todas esas pruebas que la gimara trajo se rechazaron, no hay prueba para ninguna opinión, pero la laja sí queda así, que si a la persona bien le quitan algo y en lo que va el Bedin va a perder, puede él agarrar un palo y pegarle al otro para salvar su dinero, para defenderse, en caso que no va a perder nada si va el Bedin, ahí es una discusión, igual también ahí queda la laja. tienes derecho a de defenderte, hay detalles, pero en general tienes derecho a de defenderte y salvar tu dinero. Y pasamos a la segunda parte del Daf. Dice la Mishná: Nishbera kador birshut rabim. Uno que se le rompió su jarrón con agua en la calle y lo dejó ahí, en vez de quitar los barro rotos, lo dejó ahí, de ukhlag echad bamaymun, una persona se resbaló en el agua. O si la cava jarcit o que se dañó con los barros rotos, Hayab, el dueño del barril, el dueño del jarrón debes de pagarle sus daños. Tejaste un tropiezo en la calle, le debes de pagar. Rabiuda, Rabiuda dice, ben mitkoven Hayab, beno mitkoven patola. Si tenías intención, el dueño del jarrón debes de pagar. No tenías intención, estás exento. Mañana a verdad te llamamos a exigirlo, bion Rabiuda. para la primera alajá que uno que se rompió su jarrón en la calle pasó otra persona y se dañó con el agua se resbaló y se dañó, debo de pagarle su daño ahora vamos a ver una discusión entre Rab y Shmuel y antes de verla vamos a adelantar dos discusiones que hay entre Rab y Shmuel y según eso van a explicar cada uno la Mishnah según su opinión primera discusión, discutieron Rab y Shmuel según Rab, para que tengan que pagar por un tropiezo que se quedó en la calle debe ser que se dañaron por el tropiezo mismo Si dejaba una piedra, alguien zancotó, se, se tropezó con la piedra y salió volando y se pegó con el piso. No es mi culpa. Yo no lo dañé, el piso de la calle lo dañó. Si fuera que se daña con la piedra misma, ahí sí mi tropiezo lo dañó, debo de pagar. Se tropezó con el piso, estoy extendo, ¿así opina Rav? Shumul dice, ¿no? el tropiezo fue por tu piedra, aunque se dañó por la por el piso, debes de pagar. Primera discusión. Segunda discusión, Matora dice una de las ya. Cuando hay un pozo abierto en la calle, Y se cae ahí un toro o un burro, debes de pagar. Y a la gente no es ion la regla, solamente si es un toro. Si es una persona que sabe caminar, que puede fijarse a dónde camina, ahí estoy exento. Y solamente si es un burro debo de pagar. Pero si son utensilios que se cayeron al pozo y se, se dañaron, ahí estoy exento. Shorbelo a Adam, jamor de locales. Solamente sobre toro y burro, no sobre una persona o sobre utensilios. Así se aprende. Llegaron Ravishmuel y discutieron. Según Shimuel, esa halajá aplica siempre. En cualquier caso que el utensilio se dañó, voy a estar exento. Según Rav, no. Solamente en caso que este pozo ya no me pertenece. Ya desistí de él. Sí cabe el pozo, ya no lo quiero. Ahí es cuando atrase estas diferencias. Pero si el toro sigue siendo tuyo... está bajo tu propiedad. Ahí es como una pertenencia tuya que dañó, aunque se rompió ahí un utensilio, debes de pagar. Todo lo que la otra dijo que sobre utensilios estás exento es cuando es un poso que ya lo dejaste como a esquer. Pero si sigue siendo tuyo, debes de pagar. Así opina Rada. Samuel dice no, siempre está lade allá, aunque sea el poso tuyo, estás exento sobre pagar sobre utensilios si se rompieron ahí. Según estas dos discusiones, La Gemará va a explicar la Mishná cada uno según su opinión. Repetimos cuáles son las discusiones. Primera discusión que según Rav debe ser que el daño sea con el tropiezo mismo, no con el piso de la calle, según Shmuel no hay diferencia. Segunda discusión que según Rav si el pozo todavía me pertenece, debo de pagar sobre un daño de utensilios ahí, y según Shmuel no siempre la Torah me exentó pagar los utensilios que se rompieron en mi pozo. Dice la Gemará, Amarra, Amarraf ama Rab, dijo Ravida de nombre de Rafa. Esto que dijimos en la Mishná. que uno que se resbaló en el agua y se dañó debo de pagarle, lo ya no la institución fue leve más, es cuando el agua mismo dañó la ropa de este hombre, se mojó y se dañó, ahí debo de pagarle al dueño atsmo, pero eso que se resbaló el señor y se pegó en la tierra, Patura estoy exento, cárcalo la mes dijo tú, el terreno ...de todo el mundo lo dañó... ...el piso de la calle lo dañó... ...el golpe que recibió... ...no fue con mi agua... ...fue con el piso... ...estoy exento... ...así dijo Rabiudá... ...en nombre de Rab... ...sigue Rabiudá diciendo... ...que a Mirta Camila y Shmuel... ...cuando dije esto... ...en nombre de Rab... ...delante de Shmuel... ...a Marley me dijo... ...no, yo no creo así... ...porque me dijo... ...vamos a analizar... ...a uno que deja su piedra... ...su cuchillo... ...su carga en la calle... y dañaron, mi vora la manul, aprendemos que la persona debe de pagar porque es un tropiezo como un pozo que dejaste en la calle, de kulana ni korevaem, y en todos estos tropiezos aplica la derasha. Shor lo adam, hamor velokelim. Solo andes si es un toro o un burro que se dañaron, ahí debes de pagar. Si es una persona que se dañó o utensilios que se dañaron, estás exento. La gimará aumenta en paréntesis una alajá. Que eso es que si la persona se dañó, estoy exento a Nemir el Iñán Katla. Solamente si se murió en el pozo. A Belián es de aquí, pero si es que se dañó la persona en mi pozo, Adam Hayab, ahí sí necesito pagar también sobre el daño a la persona. Pero los utensilios, siempre estoy exento. Entonces dice Shmuel, no puedes explicar que el caso es... que el agua mojó tu ropa y se dañó porque un pozo o un tropiezo como mi agua que dañan utensilios, dañan ropa, estoy exento. Entonces no es la explicación de la Mishnah. A fuerzas, estamos hablando que la persona misma se resbaló, se pegó con el piso y igual debes de pagar. Así opina Shmuel, la rab. Y el rab que dijo que el agua que dañó sí me obliga a pagar este daño aunque son utensilios se dice en Mileja de Afkerinu. Eso que ahora que sentó pagar los utensilios dañados es cuando desistí de mi pozo, ya no me pertenece. Ahí aplíquela esta esta cláusula del Pazuk, avalecha de lo afkerinu, pero en caso que mi pozo me sigue perteneciendo a mí, mamono, es como cualquier pertenencia que tengo. Así como cuando mi toro daña un utensilio debes de pagar, también cuando tu pozo lañó un utensilio debes de pagar. No te hablo cuando ya no es tu pozo, pero aquí que es tu agua, La dejaste en la calle, debes de pagar. Es una discusión de robo, y no hay cómo explicarla mislasilo, que debes de pagar. Es sobre la ropa del señor que se dañó, pero sobre el señor mismo va a estar exento. Al revés, sobre la ropa estás exento y pagas sobre la persona que se dañó. Mati Bravo Shayá y ahora Ravoshaya tendrá una verdad, que es pregunta tanto para Rab como para Shumel. Dice la dice el Pasuk, una falsha mashul khamor y se cae en el pozo un toro o un burro, debes de pagar. Shor de lo Adam, khamor de lo kelim solamente si es un toro, no una persona que puede ver a dónde camina, ahí estás exento. Un burro y no un utensilio mikan amru lakia prendieron jajamim nafal toho si se cayó dentro del pozo shor de kelavnish tabru un toro con su yugo encima y se rompió se dañó el toro y también se rompió el yugo o jamor de kelavenikaru un burro que tiene sobre él una carga y se rompió la carga también hayav la bahema u patula kelim debes de pagar por el daño del animal estás exento de pagar solo los utensilios Halemaz domei dice la verdad a qué se parece el caso del pozo abierto en la calle las nubes aquí no vas a oír nada rostrabim beziku hasta tu piedra a tu cuchillo y tu collar que dejaste en la calle y dañaron y dañaron la yumará hace una pausa y dice ¿cómo el pozo se parece a la piedra que que dejaste en la calle adra al revés Mado melazé mi baele. La tora el caso clásico es un pozo que abriste en la calle. De ahí jajaima aprendió que cualquier tropiezo también. Pues no puedes decir el tropiezo es lo que la torada habló y el pozo se parece al tropiezo. No se habla así, dicen Martínez razón. En la mado melazé que se parece a un pozo abierto en la calle, ¿qué debes de pagar? Se parece a esto, un tropiezo. Agnos aquí no más haoshini hamshorabim, tu piedra, tu cuchillo, tu cara que deshacer en la calle ve izi kui dañaron. Que ahí también debes de pagar si un toro o un burro se dañaron. pero si es un utensilio no termina la misión diciéndole fijas por eso y mi tiahz lo jito beven khayav si es que este hombre su jarra o cualquier utensilio se rompió en la piedra misma se le debe de pagar aimara dice rayo kashya le rab beste faka shel smuen el principio de la ahorita es una pregunta para rab se entiende que en todos los casos <coughs> También en caso que el pozo es tuyo, aplica esta deracha que no debes de pagar sobre utensilios. Es una pregunta para Ralph. Y el final es una pregunta para Smol porque se entiende que solamente cuando su su plato se rompió en la piedra, ahí es cuando debe de pagar. Y aunque es un utensilio, debes de pagar, ¿no? Como Shmuel dijo que siempre estás exento de pagar solo los utensilios. Dice, maravillita. Bueno, entonces no se pregunta ni para Rav ni para Shmuel. Es una contradicción en la verdad misma. Reis Shapaturo de Seifa Hayam. En principio de la verdad me dice que si tu utensilio se rompió ahí, estás exento. Porque son utensilios. Si al final me dice que se rompió tu jarrón en la piedra que uno dejó en la calle, debes de pagar. Decídete, ¿está exento o debes de pagar? Y la Rav Metaretz está muy, Shmuel Metaretz está mismo. Cada uno va a explicar la verdad según su opinión para que quede. Rav Metaretz está mismo. es que la verdad tengo su opinión, Mamet, Verónica, Moren, que estamos hablando que la persona está exento de pagar sus utensilios que se rompieron en un tropiezo que dejó en la calle. Sí, Ifkiram, cuando desistió de su piedra le dijo ya no me pertenece, ahí aplica esta ley allá. A ver, no evquila, pero si sigue siendo de él, es su pertenencia. Allá, debes de pagar, le sigues por este término la bata diciendo, ya quedó bien. Etías lojitobe, ven hay, si se rompió el jarrón de otro en mi piedra que dejé en la calle, voy a tener que pagar porque me pertenece, según rabes la diferencia. Si es tu poso, debes de pagar todo. Si ha desististe desistió de él, ahí va a ser la diferencia entre si es un toro o un burro o son utensilios. Ushumel, ¿eh? explica a la rabaita según su opinión, que en verdad siempre debe de pagar gan y siempre si no es tuyo vas a estar exento Sea tuyo, o sea, o no sea tuyo va a estar extendo sobre utensilios, pero hay una opinión de Rabiuda. Dice Shimoe lastadá de Marta, no sé qué nomás hao okay, que bor, dame, ahora que la baraita compara la piedra o cualquier otro pieza que deje en la calle a mi pozo abierto, le <Entonces> <emotimongins> rabbiuda de Mkhayeb al nizki kelim babul suno pion rabbiuda, que él dice que si sí debes de pagar a un sobre un utensilio que se rompió en el pozo del discuta esta de la shaqe la yomaráis, ¿o? ¿so? Según el figa gitach sochitob sí, ben Khayav, ai sian caso que se rompió el jarrón en la piedra, voy a tener que pagar porque según él no aplica esta era ya. Es pues que claro, él no me explicó ahora, esta según su opinión, y no hay ninguna prueba para ningún lado. Ultima la jamra be la zar de khura be la zar. Lo shunu to lo keve de pagar el asenit kal be aven ve nisof be aven. Cuando se tropezó en la piedra y también se dañó por la piedra, ahí es cuando tienes que pagar tu daño. Aval nitkal ba karka, pero si la persona dejó su piedra en la calle. El otro estaba caminando, se tropezó por el simple hecho de caminar sin que tenga que ver por mi, con mi piedra. Se tropezó en la calle, se, pegó, se cayó y se pegó con mi piedra. Patur, ahí estoy exento. Yo no lo dañé, se tropezó en la calle, ahí estoy exento. Dice la Gemara Quiemán, ¿cómo quién es esto? De lo que Rabinatán. Esto no concuerda con Rabinatán. Según Rabinatán, si no me puedo cobrar de uno, me cobro del otro. Aquí no me puedo cobrar de la calle, no tengo a quien cobrarle. Me cobro de la piedra. Y quedamra hay quien dice que Amablezar, zar dijo así que así es como Robinatan. Lo tema venir que hablar eso va a venir muy hieve. No me dices solamente cuando se tropezó con la piedra y ahí se dañó. Ahí debes de pagar la valical, si becarca de Shoveben Patul por eso se tropezó en la en el piso y se dañó en la piedra. Voy a estar exento. No digas así. El aflunical becarca de Shoveben hieve. Sino aun en caso que la persona caminó se tropezó en el piso y se pegó con la piedra, si al final se dañó con la piedra, debes de pagar que man que Robinatan. Eso concuerda con la opinión de Robby Natán, que él sostiene que si no te puedes cobrar del primero, te cobras del segundo, que no te puedes cobrar del dueño de la calle, no hay dueño de la calle, te cobras del dueño de la piedra, que al final te ganaste por niña. Dejamos aquí el arte de hoy. Vamos a repasar lo que estudiamos. Si vamos al principio del law, el concepto de ave dimisión en la FS, si la persona puede hacer juicio para sí mismo, como decimos la alaja es que sí te puedes defender, puedes tomar un palo, romperle los dientes, como dijo Ben Bagbag, al otro para salvar tu dinero, así quedó la alaja. Sea en caso que tienes pérdida, sea en caso que puedes ir al verdín, puedes defenderte. Y el segundo tema fue un pozo en la calle, sobre qué daños hay que pagar, la inmera dijo El Pazuk se aprende que solamente si un toro, un animal, se dañó ahí, debes de pagar. Pero una persona que cayó ahí, si se murió, estoy exento. Fíjate a dónde caminas, si se dañó, ahí sí debes de pagar. Y en caso de utensilios que si se cayeron al pozo y se rompieron, ahí el Pazuk nos enseña que estás exento, pero es una discusión entre Rab y Shmuel. Según Rab, ese... Esto que estás exento es solamente cuando el pozo ya no te pertenece, cuando ya deshi deshiciste de él. Pero si el pozo te sigue perteneciendo, es una pertenencia tuya, ¿qué daño? Debes de pagar también sobre utensilios y según Shmuel no. Siempre se aprende, ve lo que el himno. Sobre utensilios que se dañaron en el pozo, o sea que me pertenece, o sea que no me pertenece, estoy exento. Otra discusión entre Rab y Shmuel, ¿qué pasa si dejé un tropiezo en la calle? La persona se tropezó y se dañó con el piso de la calle misma, ahí, según Rab, estoy exento, yo no lo dañé lo dañó la caída y según Shmuel también se debe de pagar por eso cada uno explicó la Mishnah Para que concuerde su, con su opinión. Según Rav estamos hablando que el agua dañó la ropa misma. Ahí hay que pagar. La persona que se dañó, se resbaló y se dañó. No necesito pagar. Y según Chuma, al revés. Sobre la ropa voy a estar exento. Sobre la persona que se dañó en la calle, tengo que pagar. Y como vemos al final, dice Rabi Al-Azhar, la alajada es que aunque no se tropezó con la piedra misma. Se tropezó en la calle, pero se cayó y se pegó con la piedra. También hay que pagar. Porque el daño al final fue por tu piedra. Eso es lo que estudiamos en el DAF de hoy.